0: Hoofdstuk 8 van Een Kokette vrouw van Carrie van Brugge. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Ina was nu enkele dagen buiten in een omgeving van volmaakte landelijke kalmte, maar ze kon niet tot rust en evenwicht komen. Het was einde februari en er woeien dagelijks vochtige winden, regen sloeg uit zware wolken op de beuken en pijnen neer, klaterde koud in de beek achter het huis. En al dat sombere en ruwaardige droeg tegelijkertijd een zo duidelijke belofte van komende lente in zich mee dat Ina zich onrustig en beklemd gevoelde. Het was in de rosse wildheid der diepe avondelijke verschieten, in de vochtige kleuren der beukenstammen. Het trok rillend over het naakte water en over de velden. Het scheen haar met gefluisterde belofte als uit zichzelf weg te lokken en ze wist niet waarheen het haar voeren wilde. Het was als had elk ding een eigen geheim, een eigen kloppend hart, het hare na, met het hare één, en waar haar bewustzijn toch geen deel aan had, zo min als aan haar eigen hart. Had ze maar gedachteloos zich aan de wijde frisheid van lucht en wind en water kunnen overgeven, werd ze maar niet zo dag aan dag door dat geheime leven beslopen, door die geheime stemmen verontrust. Nu verlangde ze bij tijden bijna terug naar de nuchtere stad, waar niets tot haar sprak en niets haar verontrustte, zoals ze vaak in zoete vertwijfeling door de geur der eerste hyacinthe zo smachtend verbijt naar de starre winter had terugverlangd. Ook thuis vond ze geen rust. Gedwee had ze ditmaal alle raad die haar gegeven was opgevolgd, de boeken thuisgelaten, het werk laten rusten, besloten zich zwaar te voeden en met lichaamsinspanning te vergenoegen. Maar het ging niet. De eerste middag al had ze zich gretig meester gemaakt van een stoffig dik geschiedenisboek dat de boer op zolder had liggen, in een plotseling verlangen te weten te komen hoe haar gevoel zich thans verhield tegenover de dingen waarnaar ze op school gedachteloos geduisterd had. En terwijl ze las van vurige kruisvaarders, dwepende godsdienstpredikers, idealisten en helden, was het als zat Egbert tegenover haar met zijn zelfgenoegzaamheid en zijn spot die voor geen raadsel stond, alles in drie tellen met drie woorden besliste, elk raadsel van verleden of heden oploste met een handomdraaien en hetzelfde historisch-materialistische ezelsbruggetje dat zijn hoogste wereldwijsheid uitmaakte en waarop hij elke avond in volkomen gemoedsrust het hoofd te slapen lei. Voor hem scheen de wereld uitsluitend te bestaan uit bedriegers en bedrogenen met een kleine uitgelezen keurbende van krachtige geesten. Sluwe vossen zoals hij die ontoegankelijk waren voor enig sentimenteel of ethisch boerenbedrog. Ze voelde soms wel het armhartige en enge en ontoereikende van die opvattingen, maar vond geen erlei vastheid van beschouwing in zichzelf om er tegenover te stellen en kon zich dus aan hun invloed niet onttrekken. Ze was, na haar laatste vertelling, niet weer opnieuw tot werken gekomen. Maandenlang had het haar geschenen als was ze leeg en uitgeput, als had ze alles wat ze wist eens en voor altijd uitgesproken. Maar langzaamaan begonnen als op de achtergrond van haar geest zich weer nieuwe beelden en nieuwe gestalten te vormen. Doch wanneer zij ze naar zich toe halen wilde, vielen ze als as uiteen. Het gaf het gevoel van vroeger dat ze op enige wijze van zichzelf was afgesloten en soms dacht ze aan het scheppingsverhaal, hoe God een wezen kneedde uit leem en daarna leven gaf met zijn adem. Dan haakte ze naar de godsadem die de leeme beelden binnenin haar leven inblazen zou, maar ze wist niet langs welke wegen die tot haar zou kunnen komen. Door al die bewogenheid en strijd verkeerde ze de eerste week in zulk een toestand van neerslachtigheid dat ze ondanks de zware voeding en de gezonde lucht bleker en slapper was dan tevoren. Ze schreef Egbert alle dagen, maar verzweeg als vanzelf voor hem wat haar het veelvuldigst bezighield. Ze vertelde hem van de jongen, over de ligging van het huis, de omgeving en de mensen, over een oude kast die ze bij buren had ontdekt en die misschien wel te koop zou zijn. Hij antwoordde in dezelfde opgewekt schertsende toon, maande haar vol hartelijkheid dat ze flink eten en happen moest en betuigde dat hij haar benijde om het buitenleven dat ze genoot. En Ina drong erop aan dat hij zich voor een paar dagen vrijmaken moest en overkomen en dat ze dan weer als vroeger tezamen zouden wandelen en zwerven. Wanneer ze hem zo schreef voelde ze zich vol gehechtheid, tederheid en trouw, warm van dankbare herinnering. En dan was het haar als moest ze maar weer gauw tot hem gaan en zonder zwarigheid en botsing voortaan met hem leven. Het scheen haar in dit licht gezien ook zo gemakkelijk te volvoeren. Op een avond dat het regende en ze alleen zat in de lage halfweg witgekalkte bovenkamer, turend in de lamp met in haar borst dat oude gevoel van knagend ongeduur, dat stage vragen, altijd op dat ene gericht wat toch haar hier zijn beduidde en wat haar zijn tussen de mensen beduidde, hoorde ze beneden in de keuken spreken en lachen. De oude mensen schenen bezoek te hebben en nu ze goed luisterden, onderscheiden ze een mannenstem, buigzaam en diep van klank, die niet van een boer kon zijn. Nieuwsgierigheid prikkelde haar. Wie kon die vreemde wezen met zijn beschavende, weluidende stem? Ze voelde plotseling een sterk verlangen op te staan en zich bij hen te voegen, het nieuwe gezicht te zien, de nieuwe ogen, de nieuwe stem te horen. Ze stond al naast haar stoel, de hand op de leuning en bedacht zich gejaagd op een voorwensel, er was al een dalende klank in de stemmen beneden, als waren ze opgestaan en spraken van heen gaan, kon ze niet vragen wat later gewekt te worden morgen of naar de post om brieven. Ze bedacht zich niet langer, maar liep hakkelend de steile trap af, het rosverlichte blauwe gangetje door, waar het naar verse rook en naar melk, en kwam de keuken binnen. De vreemde bleek juist gereed om heen te gaan. Een zoete, warme, harsreuk stroomde haar tegemoet. De hitte van het houtvuur omvatte haar en trok haar binnen als met zachte handen. Tegen het licht der vlammen stond hij stoer en donker in ruige sportkleren en wendde het hoofd naar haar om bij haar binnenkomen. Een gast, vroeg hij verwonderd glimlachend de oude boerin, maar die scheen met haar komen niet ingenomen. Ze knikte met een stijf lachje en bood haar met minder vriendelijkheid dan anders een stoel bij het vuur. Het verkilde Ina. Het gaf haar het gevoel als was zij een onwelkome indringster en de oude vrouw heimelijk jaloers. De boer daarentegen toonde zich met haar komst, uitbundig verheugd. Hij had het immers wel voorspeld. Ze zou het niet avond aan avond boven alleen uithouden. Hij en zijn vrouw hadden het al telkens vorige avonden gezegd, zou het mevrouwtje niet eens naar beneden komen. Maar nu, hij wist het zeker, nu kwam ze op meneer af. En ze hoefde er geen kleur om te krijgen, er waren er wel meer met aan die hem wat graag leiden mochten. Ze trilde van verlegenheid om haar eigen felle blos die haar verriet. Ik wist niet dat u bezoek had, stamelde ze. Maar de oude boer schaterde, de mond breed open in zijn steenrood gezicht en knipoogde de bezoeker toe. Hij glimlachte, maar toen hij bemerkte dat Ina fel naar hem keek, werd hij dadelijk ernstig en correct. Hij had een mager, bruin gezicht met scherpe trekken, hardglanzende blauwe ogen en smalle, bezige handen. Zijn hele wezen drukte gemak en vastheid van optreden uit, alsof hij veel had gereisd en in allerlei kringen verkeerd. Hij was op het uitgelaten aandringen van de boer weer gaan zitten, maar eigenlijk tegen zijn zin meende Ina te bemerken en ze voelde zich gekrenkt. Ze zat naast de boerin en wendde zich in het spreken opzettelijk geheel om op haar stoel, om uit de hoek van haar oog hem stilsgewijs en ongezien gade te slaan en te weten of hij ook naar haar kijken zou. Hij deed het. De harde, staalblauwe blik rustte op haar gezicht, streek langs haar handen en langs haar gestalte en verzachte zich in het kijken. Om de stroeve mond kwam de schaduw van een glimlach. Belangstelling in de ogen. En inmiddels praatte Ina met de boerin, niet recht wetend wat ze zeide krampachtig haar vasthoudend in gesprek, om niet gedwongen te zijn de ogen in zijn richting te wenden en zijn strelend kijken af te snijden. Want het ving en bekoorde haar, dat kijken, en schonk haar eenzelfde zoete verdoving als zat ze onder een bloeiende boom en liet de bladeren zacht tussen haar nekharen kruwen, terwijl boven haar hoofd de takken ruiste en nu en dan er bloesem viel. En ze ervoer wat ze die avond bij Koba's vriendin had ervaren, een trillend uitstromen van haar wezen naar hem toe als om het zijne te omvatten en daarmee één te zijn, niet langer alleen, verlaten, zonder begrip en warmte en steun. Ze had willen weten of ze hem bekoorde, maar ze liet niets van haar gevoel blijken. Ze trachtte het in tegendeel te verbergen, nu ze bijna zeker wist dat hij haar blozen opgemerkt had en erom geglimlacht, nu ze vrezen moest dat hij haar komen om zijnentwil vermoedde. Ze antwoordde dus op zijn vragen geërgerd en toch bekoord door een bijzondere weke klank in de stem die ze onmiddellijk voelde opzettelijk voor haar en niet van alle dagen zoo koel en nors dat hij even de wenkbrauwen optrok en bijna onmerkbaar vluchtig de boer aankeek met ondervragende ogen. het ontging ina niet en ze voelde zich vernederd ook geprikkeld tegen zichzelf had die vreemde man het nu weer dadelijk in zijn macht haar van kalmte en evenwicht te beroven, zodat ze zich van louter nerveuze gejaagdheid, zonder zin of redelijke grond, aanstelde als een malle bakvis, met koele, geprikkelde woordjes en een vrevelig mondje? Wat moest hij van haar denken? Het beste was nu nog maar dat hij haar voor nukkig en onvriendelijk hield. Hij ging nu gauw heen. De atmosfeer leek verkild. Ina had weer het gevoel alsof door haar het vriendschappelijk samenzijn was verstoord en verlegen zonder veel woorden klauterde ze na zijn vertrek haar trapje weer op naar boven maar de andere morgen in het wakker worden was haar eerste gedachte bij hem nauwkeurig ging ze na al wat er dien vorige avond gezegd en gebeurd was elke blik elk gebaar haalde ze naar voren als om het van alle kanten te betasten en te bezien wat zou hij van haar denken hoe zou hij haar vinden? Hij scheen haar als mysterieus. Ze dacht aan zijn smalle, pezige handen als waren het de eerste mannenhanden die ze ooit zag. Aan zijn onnatuurlijke, zoetslepende stem, als afgericht om vrouwen te lokken. Ze vermoedde dat hij een man voor vrouwen was. Ze wist dat er in werkelijkheid niets wonderlijks aan hem bestond, niet aan zijn handen en niet aan zijn gelaat, dat zij er na enkele malen ontmoeten ook niets wonderlijks meer in ontdekken zou, en nogthans kon ze dat gevoel van gespannen verwachting niet van zich afzetten. Die hele dag was ze vervuld van de gedachte aan hem, bracht in de namiddag de oude boer aan de praat over hem, op gevaar af dat hij haar doorgronden en weer verraden zou, en verweet zichzelf beschaamd die spanning, dat verborgen verlangen naar opnieuw de ontroering van zijn aanwezigheid, als onwaardig, ongegrond, karakterloos en klein. Vooral wanneer ze de gedachte aan hem verbond met die aan Egbert, gloeide de schaamte in haar aan. Wat zou hij zeggen als hij het wist, dat de ganse dag haar gedachten hadden vertoefd bij een onverschillige vreemde, met wien ze geen tien woorden gesproken had, dat haar ogen helderder stonden, haar wangen fleuriger bloosden bij de enkele veronderstelling dat die vreemde man haar bekoorlijk vond. Egbert zou haar schimpen, honen, verachten, het was immer zo karakterloos, het was om de spiegel om te keren en te ontkennen dat ze vleuriger was geworden door de gedachte dat ze een vreemde man had bekoord en door de verwachting van hun wederzien ze was toch niet de eerste de beste ze was geen bakvis meer geen leeghoofdig loszinnig wijfjesdier dat voor haar genot en haar ijdelheid leeft maar een vrouw van vier jaar met ontwikkeling en misschien zelfs talent moeder van een kind waarvoor ze aansprakelijk was dat ze opvoeden moest ze hield het zich ernstig voor, de hele avond door. Maar toen de andere morgen gouden door het triest beslagen lage raam in de kalkmurk, was het weer de gedachte aan de mogelijkheid dat ze hem dien dag zou zien, want hij woonde in de buurt en hij wandelde veel, die een zachte gloed in haar ontbond en plotseling het uitzicht van de dag ophief en meer dan draaglijk uitlokkend maakte. Ook dien dag ontmoette ze hem echter niet, doch ze liep langs zijn huis, dat de boer haar wees, een statig ouderwets huis met een witte gevel en veel groen geluikte ramen, in een tuin met glooiende geschorige zonnen en platte bruggetjes zonder leuningen over smalle vijvertjes. Rondom tegen de witte hekken stond hoog opgaand geboomte. Maar de andere dag in de morgen zag ze hem ineens van een heel eind ver in de beukelaan tegenover het huis op zich afkomen. Zij zelf liep achter de kinderwagen, waarin het jongetje rechtop zat en ernstig en zoet speelde met een lappe pop. Ze werd warm van schrik, maar tegelijk was het als raakt haar in haar bewustzijn, in haar zelfbeheersing iets los en deed het uiteenvallen. Gejaagd, terwijl haar hart bonste, in een vreemde elhoofdigheid vroeg ze zich af wat ze hem zeggen zou als hij haar aansprak en hoe ze haar bewogenheid verbergen moest, ook als hij haar met een enkele groet voorbij ging. Om alles ter wereld wilde ze zich niet weer verraden, zich niet aan zijn genade, mogelijk aan zijn verachting, prijsgeven. Haar vroegere ervaringen stonden in haar op als om haar te waarschuwen en te vermanen. Als ze nu maar gewoon kon zijn, zonder die malle, redeloze snauwerigheid, waarmede een schoolbakvis haar waardigheid ophoudt tegenover de jongens. Maar ook zonder die heetgestookte drang hem stormende hand te bekoren en te winnen, die haar met radde stem zinledige dingen zou doen zeggen, zodat ze zich in het herinneren berouwen zou en vol afkeer afwenden van zichzelf. Zou ze hem wel ontmoeten, zou hij niet de smalle zijlaan inslaan, voordat hij haar had gezien? Ze duwde het wagentje sneller voort, om die voor hem te bereiken en hem de pas af te snijden, en schaamde zich in het ogenblik zelf voor wat ze deed. O, oh, als hij iets van voorkeur of ingenomenheid in haar bemerkte, zou hij haar immers belachen en verachten zoals de anderen, zoals Egbert. Ze was getrouwd en hij wist het. Ze mocht niet eens aan hem denken. Haar hart stormde. Nu was hij vlakbij. Nu nam hij zijn hoed af, correct en strak, en ging langs haar heen verder, zonder een blik op haar, zonder een blik op het kind. Ze bemerkte nu pas hoe stellig ze erop had gerekend dat hij haar aanspreken zou. Ze werd gloeiend rood van schaamte. Zij was vervuld van hem en hij dacht zelfs niet aan haar. Het was zo krenkend en alles wat ze omtrent haar houding vastgesteld en bedacht had, ineens zo belachelijk van overbodigheid. Ze kampte met haar tranen. De wind voer zwaar door de natte takken, maar het machtige ruisen dat haar anders onmiddellijk beetgreep en meesleepte, ging ongehoord langs haar heen. Haar gespannen denken... Haar strakke verwachting stond naar hem gericht, als was hij plotseling de enige speel van haar bestaan, de hoeksteen van haar wezen. Als moest van hem alle geluk komen en alle leed en alle noden. Was ze verliefd? Maar ze kende hem niet. Er was geen verantwoording voor. Het was niets dan beschamend, verwarrend, ellendig, belachelijk. Ze was aan het eind van de laan gekomen en wendde het wagentje om. Ze had het eerder niet gedurfd. Ze kon nu uitzien hoe snel hij was doorgelopen, of hij al verdwenen was in de richting van het huis of de zijlaan in. Maar het bloed stroomde haar in een hete golf naar het hart. Op geen tien passen afstand stond hij tegen een boom geleund te wachten. Zou hij op haar wachten? En zou hij nu naar haar toekomen? het zich recht had afgevraagd, stond hij naast het wagentje en ze begroetten elkaar. En zij hoorde zijn stem als uit vechten, zo verbijsterd als ze was. Mag ik u eens wat vragen? U moet het niet onbescheiden vinden, maar die avond bij de oudjes daar heb ik toen misschien iets gezegd of iets gedaan dat u onaangenaam was. Zijn stem klonk zo nederig en week, dat ze ineens erna haakte hem lieve, tedere en vertederende woorden tot beloning te zeggen. Maar ze bedwong zich waarom denkt u dat wel omdat zouden we niet even oplopen het kan niet goed voor uw baby zijn zo stil te staan in de wind haar hart versmolt van dankbaarheid voor zijn zorg ze gingen verder hij naast het wagentje ik vraag het u maar vleide de stem omdat u mij zo koel cool groette daar even en daarmee bracht ik in verband dat u die avond ineens zo stroef en bijna vijandig werd tegen mij met die bedoeling kwam u toch niet bij ons binnen, is het wel? Het moet dus aan mij gelegen hebben. Weer had ze, terwijl hij sprak, het gevoel, als was zijn nederigheid deels schijn en nam zijn stem alleen dien overweldigend zoete klank maar aan om haar te vleien en te verlokken. Doch ze wilde immers maar al te gaarne gevleid zijn en verlokt. Hoe zoet bonste haar het hart en een zalig zacht zengen trok door haar bloed. Haar stem hoorde ze ook week en gedempt en een blos overtoog haar wangen. Ja, het lag ook aan u, aan de manier waarop u glimlachte toen u begreep dat ik om u was gekomen. Dat is te zeggen dat ik was gekomen omdat ik hoorde dat er bezoek was. Het vleide mij en u was zo grappig toen u jokte. Ik wist niet dat er bezoek was. Het was tegelijk zo duidelijk dat u jokte en het ging u zo slecht af. Dat was de bekoring. En daarom lachte ik dat mocht toch wel even dus niet omdat u mij verachtte haar stem klonk bijna onhoorbaar zoals haar de overzoete klank der zijne omstrikte omdat ik u verachtte waarom zou ik ze antwoordde niet ze stond stil naast het wagentje en lei het kind dat zittend in slaap gevallen was op zijn kussen neer ze deed het vlug zakelijk en ze was hem dankbaar dat hij niets zei, want ze wilde nu niet moedertjes spelen voor hem en ook niet dat hij het vermoeden zou. Toen greep ze de kruk, wat rood van het bukken, en reed verder. De meeste mensen verachten iemand die maar het geringste blijk van ingenomenheid met ze geeft, zei ze hard en voelde zelf dat die hardheid tot bedoeling had zijn belangstelling te prikkelen. Hebt u die ervaring opgedaan? Ja, ze zweeg hij wil mij laten uitpraten en klagen zei ze zichzelf maar ik wil niet uitpraten en klagen hoe ik er ook naar verlang en maakte ik zo'n slechte indruk op u integendeel bekende ze spontaan maar mijn indrukken en juist mijn eerste indrukken die betekenen niet zo heel veel ik vind bijna elk een aantrekkelijk dien ik pas leer kennen en ik idealiseer dadelijk en dat is zo lastig want dan moet ik daarna weer terugkrabbelen waarom doet u dat dan omdat ik het niet laten kan heel eenvoudig. Het is in elk geval bijzonder sympathiek. Ina bloosde fel, zo zoet en effe, met een glimlach en een zwak ironisch knakje in zijn stem had hij dat gezegd. Ik geloof niet dat u goed weet wat ik bedoel. Het is helemaal geen deugd of edelaardigheid of iets van dien aard. Het betekent eenvoudig dat ik mij alles van de wereld, van de mensen, voorstel zoals ik het graag hebben wou. Zoals ik het aangename gemakkelijk zou vinden en redelijk. Soms wordt dat bijzonder belachelijk. Toen ik nog maar kort getrouwd was, ben ik eens met mijn man op reis geweest. We kwamen in een coupé terecht bij een meneer van een 35 jaar, denk ik. Interessant bleek, een beetje hoog in de schouders met bruine ogen en zo'n vlassig baardje. Missen een dichter, dacht ik. In elk geval iets zeer verhevens en mogelijk wel tragisch ook. De reis leek me ineens veel interessanter. Ik houd niet zo heel veel van reizen, om het reizen, zie je. En ik was heel nieuwsgierig wie en wat hij kon zijn. Op het laatste ogenblik kwam een vriend ons nog even de hand geven en een paar prachtige perziken brengen voor mij. Mijn man geeft er niet om. Maar toen we een poosje onderweg waren, begon ik er een op te eten. De andere lei in mijn schoot. Ik zag dat mijn interessante dichter ernaar keek. Onmiddellijk bood ik hem de persik aan. Dat was inderdaad heel lief van u. Ik deed het dan ook, opdat hij mij heel lief vinden zou. Stelt u daar zo'n prijs op? Bijzonder! Hij glimlachte en ze keken elkaar even aan. Vertel nu verder. Ik bood hem die persik aan en mijn man lachte mij uit. En ik was boos, want hij lacht wat te gauw om die dingen. Maar gewoonlijk heeft hij gelijk. En nu had hij ook gelijk. Mijn tragisch genie scheen wel even verwonderd, maar toen nam hij de persik aan... En of hij nu dacht dat we zo dolgraag een beetje met hem praten wilden, zo zal het wel geweest zijn. Tenminste, hij heeft ons doorgezaagd, zoals mijn man het noemt, twee uren achtereen tot hij uitstappen moest. Hij sprak Rotterdams en reisde in galanterieën. Hij moet wel gedacht hebben dat ik stapelgek was. Iets anders viel gelukkig moeilijk te veronderstellen ten overstaan van mijn man. Dat komt van het idealiseren. En waarin denkt u nu wel dat ik reis? Ze lachte mee en antwoordde niet. Hij zweeg eveneens en onder de waaiende naakte beuken gingen ze verder. Ina voelde dat haar keel droog was en haar hart klopte. Ze had rat en hoog gesproken met een vreemde lichte duizel in haar hoofd, als ontwoeien haar de woorden en kon ze zich niet precies rekenschap geven van wat ze zei. En nu hij zwijgen bleef, begon ze zich jachtig te bezinnen op een ander onderwerp, op iets anders om hem te vertellen. Maar juist daardoor vond ze niets. Het zwijgen leek eindeloos en ze vroeg zich af of hij haar nu vervelend vond. Of hij het hele verhaal misschien vervelend had gevonden. Of zij het wellicht saai en kinderachtig niet geestig genoeg had verteld. Of het ook de indruk van kinderachtige zelfverheerlijking kon hebben gegeven. Of het wel dienstig was zoveel over zichzelf te hebben gesproken. Of hij het niet mal en opdringerig zou vinden. Al haar gewone vrijmoedigheid was heen. Ze voelde zich links en schuw en keek stilsgewijze naar zijn gezicht als om er de gedachten van af te lezen. En is dat uw enige ervaring op dat gebied? vroeg hij eindelijk opnieuw. O oh, nee! Ze leefde ineens op, maar onmiddellijk voelde ze weer dat strakke, gejaagde gevoel in haar hoofd door het inspannend bezinnen wat ze hem zeggen zou. En hoe? Om hem het best en het zekerst te bekoren. Zo goed leers ben ik nooit geweest. En nog geloof ik niet dat ik genoeg leergeld heb gegeven. Hij glimlachte weer en antwoordde niet. En opnieuw had Ina het gevoel dat ze het verkeerde had gezegd, met verkeerde woorden. Ze wilde zo graag tegelijkertijd oprecht zijn en zichzelf verheerlijken, een tedere deernis in hem opwekken en toch weer niet, omdat bewondering haar lief was boven deernis die klein maakte en klein hield. En nu vond hij haar misschien al onnozel en klein. Ze had herhaaldelijk over mijn man gesproken als om duidelijk en dadelijk te tonen dat ze niet vergeten wilde dat ze was getrouwd. Maar ze had echt lachen om haar bevliegingen vermeld met een heimelijke hoop en een heimelijke zekerheid dat hij wel meer voelen zou voor haar bevliegingen dan voor het lachje van de verstandige man. Haar betuiging, hij heeft altijd gelijk, was niet geheel oprecht. Had ze dus niet onder de schijn van argeloosheid Egbert verlogend en zichzelf in alle delen de mooie rol toebedeeld? En doorzag hij haar in dat bedrijf en verachtte haar? Ik moet nu weg, zei ze ineens gejaagd, enkel om te weten wat hij zeggen zou. Moet u werkelijk? Ik mag u dan toch thuis brengen? De staalblauwe blik straalde in haar ogen. Haar angst en bezwaren viel haar van haar af. Wat was ze toch, vond ze zelf dadelijk overdreven en opgewonden, zonder zin of grond. Hoe onzegbaar zot de gedachte dat hij haar verachtte om wat ze van Egbert had gezegd. Wat had haar toch zo onrustig en wantrouwig gemaakt. Ze wandelde samen naar huis en hij vertelde haar van zijn leven met een oude moeder alleen, die hij elke winter naar het zuiden vergezelde en hoe zwaar hem soms de eenzaamheid viel, en hoe weinig hij deugde voor het loszinnige stadsleven en hoeveel teleurstelling hij ook had ondervonden van vrienden en vrouwen. Alles met die weken en als opzettelijk op lokken afgerichte stem. Zij geloofde alles wat hij zei en bij voorbaat wat hij nog niet had gezegd. Niet omdat het haar verstand zo geloofwaardig scheen, maar omdat het de behoefte van haar hart was hem in zijn hele wezen te voelen als zuiver en waar. Wat had het anders voor reden en rechtvaardiging gehad dat ze hem wilde bekoren? Zijn waarde moest immers de verontschuldiging wezen voor wat zij zelf beging. Dat ze dit onbewust gevoelde, dreef haar noodzakelijk ertoe hem van de beginnen af aan op een voetstuk te plaatsen. Bij het afscheid nemen vroeg hij haar als terloops met een vluchtige glimlach of en hoe laat zij dagelijks wandelde. En ze wist dat ze hem de volgende dag, en zolang zij wilde, alle dagen zou ontmoeten. Einde van hoofdstuk 8. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen. www.carolajansen.nl